1: Na, hát üdvözlünk mindenkit! Jó szóval reggel, sziasztok! Hosszú nyári szünet után első adásunk, volt pancsolás, Bambi. Nekem volt, képzeld, tenyeremen rudat egyensúlyozó versenyt nyertem Horvátországnak, gyakorlatilag az egy Európa bajnokságnak is mondható. is in- gratulálok! Köszönöm szépen, ingyen koktél volt a jutalmam a majdence partján. És képzeld, másnap volt a családi váltó. Ahol, ahol a cselejt ezért magasan nyertük, de aztán a döntőben elképesztő a, azt a feladatot kaptam, hogy lufit kell fújni, de kéz nélkül. És hát mindenki nyugodtan próbálja ki, hát én mondanám, hogy fizikai képtelenség, mert vagy rá a fogaddal, és akkor nem megy bele a levegő, vagy nem szorítasz rá a fogaddal, és akkor kirepül a szádból, csak azok a horvát apukák, akik mellettem négy másodpercet felfújták, hát azok nem tűntek ilyen térgörbítési képességekkel rendelkező félisteneknek. Úgyhogy nem, nem tudom, ebben egy nagy, nagy zakot kaptunk. Mi magyarok, nem? Mondjuk így, mi magyarok?
2: Ó, sajnálom, az egész ország veled van.
1: <gül> így van. És de hát Balázs, hát veled még talán ennél is nagyobb dolgok történtek a nyárom.
2: Így van Zsolt, megkértem Orsi kezét.
1: Aki a barátnőd, akivel az első évad hallgatói már sokszor találkozhattak, és pont a témába vág. a, hát nekem meg pezseg a Rakendról, itt nyáron elképesztő élet van, mindenki, mindenki gyorsan csinálja a rakendról amíg a hát úgy érzem.
2: Még nem látom a párhuzamot.
1: Hát ma most jön, mert kézed megtanították nekem Maestro, akit úgy hívnak, hogy Maestro, és Elvis ténekel leginkább. Megtanította nekem, hogy hogy hívják Rakendról berkekben a feleséget, úgy kell bemutatnom, nem úgy, hogy ő a feleségem, hanem, hogy ő az ex-csajom. Nagyon jó. Ugye? El kell gondolkozni, ez ilyen, ez ilyen de tök jó. És, és egész PC, tehát nem, még nem is teljesen vállalhatatlan, nem még a tikörötökben sem.
2: Hát uh, nem tudom, azért nem tudom, hogy jó lesz nevorsinak. de még van egy évünk.
1: Így akkor néha, néha mutasd be, úgy, hogy az ex-csajom, és akkor és hivatkoz rám, vagy rock and a
2: rocknroll A az menő.
1: Ja, viszont bizált, az egy közös élményünk is volt a nyáron, de voltunk foci meccsen, Portugál-Francián, ugye?
2: Igen. Így van, így van. Azért jelezném, hogy én a magyar meccseken is ki voltam. Sőt, most az egyik barátom képzelet hívott ma estére a Magyarország-Andorra Na Most
1: mit csinálják? ezzel? Én nem mennék a de Ugye a francia csak azért mentem, mert a franciák volt az egyetlen csapat az elbén, ami amit érdemes. Lett volna megnézni a hajlandók, lettek volna focizni, de úgy tud nekem, hogy nem nagyon hajlandóak.
2: Hát látottad Ronaldót, azért, a remélem értékelted. A...
1: Értékeltem, de figyelj, és pont ez, ez a izé, hogy, hogy ott, volt a foci, ott volt a francia-portugál, ahol ott volt a stadion a Cristiano Ronaldo is, és egy néző, aki, mint kiderült, hallgatunk is, hozzánk jött oda szelfízni. Ugye azért ez egy felemelő pillanata volt a nyárnak, nem? Hogy érzed?
2: Hát így van, így van. Ronaldo helyett minket választott. Nagyon jól esett, ezúton is köszönjük.
1: Így van. a nevét is bemondanánk, ha tudnánk, mi a neve. Nem tudjuk.
2: Selfiet szeretnék elküldeni a Facebook oldalunkra.
1: Így van, és akkor, és akkor óriási. És
2: akkor még jobban érkezhetünk, igen. Remélem, Cristiano Donado is látszik majd a háttérben. Róld, ezt nem tudom, hogy a nyári események közé kell sorolnom el, de azért azt tegyük hozzá, hogy te pedig hedge fund menedzser lettél itt az elmúlt hónapokban.
1: Így van, mindannyian hedge fund menedzserek vagyunk, indul egy alapom. Az aztán hogy holdbeat. Pénzt berakni még nem lehet, de... A Bamoson lehet majd követni, hogy hogy alakul. Persze majd, hogyha a bürokrácia útvesztőjén át elezett ez az alap, még, még ott van valahol
2: benne. Egyébként azért hozzáteszem, hogy hedge fund manager alatt itt az alapkezelőt értjük valójában. Zsolt nem egy ilyen amerikai típusú hedge fund manager lesz.
1: Nem értem, hogy eddig lakendről aztán, tehát mitől nem vagyok hedge fund manager? Ezt nem, nem látom, mint ahogy te is. Hedge fund manager annyit jelenti, hogy van egy abszolút hozzámú alapod. Az én olvasatomban. Te olvashatodban, mit jelent? Hogy amerikai is, amerikai is vagy?
2: Zsolt jogilag más, abban valóban hasonló, hogy mind a kettőben nagy a nagy a szabadság. Tehát te abszolút az alapodban is longolhatsz is, sortolhatsz is, lehetsz mindenféle eszközosztályt, és elét is őket.
1: Longolhatok is, sortolhatok is, de szerintem eszentpiacalat nem longolhatok, mert az le van tiltva a cégben, de majd lehet, hogy itt ilyen izék lesznek, ilyen tabu döntögetések lesznek. De erről egy kicsit később. És figyelj. Nem volt benne még a munkaköri leírásomban, és ezt, ezt azért fontos lenne, mert a feleségem nem hiszi el. Tehát a hedge fund manager munkaköri leírásában benne kell lenni, hogy női hátsókról kell fehér port szívni időnként. És na, még ezt nem kaptam meg, pedig itthon ezt szeretném fehéren-feketén begyújtani.
2: Hát nem tudom, Zsolt, három évek kezelem a Hold Expedíció alapot, és munkaköri leírásomban még nem került bele. Nekem ez a dolog még kimaradt egyelőre. Jó, Lehet, hogy várni kell, és majd szólni fognak a tulajdonosok maga főnökök. Így van. A
1: junior hedge fund még a teli bögréből kakaóívás kilötykölés nélkül a feladat. Idővel. Idővel, Balázs. Én, hát várom. Kérsenek.
2: Lehet, hogy öt évnél jön majd az a pillanat, vagy tíz évnél, nem tudom.
1: Lehet, hogy a Nem akkor megkapod ezt a papírt.
2: Hát remélem, az már nincsen messze. Még fél év körülbelül.
1: De egyébként, ha már hedge fund akkor hát az expedíció alap, ugye, ami a te alapod, azt is kinyitottuk. Ugye?
2: Igen, ez azt jelenti, hogy a hold alapforgalmazó oldalán, aki beregisztrál és oda beuta a pénzt az értékpapír számlájára, akkor veheti a hold expedíció alapot is. Eddig erre nem volt lehetőség, tehát Ennyi. nagyon egyszerűsítve a hold expedíció alapba egy ilyen közös púból tett be pénzt a befektetési igazgatónk, de most már közvetlenül is megvásárolható mindenki számára, aki regisztrál a felületünkön. Úgyhogy én nagyon örülök annak, hogyha több ügyfelem lesz, és ha vásárolják az expedíció lapot.
1: Így van, és a kakaó is megy lögykörés nélkül. Na figyelj, de hát más szempontból is durva időszakunk van, mert a hold most a sarkára állt, és úgy gondoljuk, hogy miután másfél éve mindenkinek az a default, hogy home és... Teljesen leszoktunk az irodába járásról, ezt, ezt én magam is tanúsíthatom, de ez akkora nyűg, hogy az, ne, hogy az nem igaz, hogy mekkora nyűg. Szóval most akkor heti négy napot be kell vennünk. Az, ez azért, az azért kicsit durva, nem?
2: Hát én öt percre akarom az irodától gyalog, úgyhogy nekem egyáltalán nem durva, de azt hozzá tenném, hogy ez most egy próba. Tehát mi egy hónapig kipróbáljuk ezt a heti négy napot, aztán meglátjuk, hogy a jövőben hogyan akarunk dönteni, de szerintem muszáj most ezt a négy napot bevállalni egy kicsit, hogy egyáltalán megtudjuk, hogy az milyen. Hát, hogy jól tudjunk dönteni. Már mindenki elfelejtett.
1: Ja, meg hogy visszaszokjunk. És ekként utána néztem, tehát találtam egy Financial Times cikket, akik körbe kérdezgettek, hogy Londonban mi történik a pénzügyi szektorban, a Cityben. Itt nem, nem is tudom, melyik cég ott három napot terveznek, legalább két napot terveznek bejárni. A Pricewaterhouse Coopernél a 10-15%-a van benne az embernek, és az emberek harmadában jár be, legalább egyszer egy héten, Bank of America szintén két-három napot egy héten, City Group ugyanez, Society General ugyanez, ezt biztos nem így ejtik Párizsban, de most... Rossz, ez... General. Jó, ez majdnem biztos vagyok benne, hogy így ejtik, de nem baj. És figyelj, ez igaz, hogy vannak előnyei, tehát tényleg vissza kell szoknunk, de hát azért hátránya is van, de hát a, a, valahol a munkahely célja a szocializáción kívül a munka is kéne, hogy legyen, és most engem például kifejezetten akadályoz a munkámban ez a bejárás, egyszerűen sokkal többet tudok dolgozni, úgyhogy hogy otthonról dolgozok, és az fog történni, tehát így érzem, tehát én képviselem most a Home Office pártot, nem, csak, nem a cégben, hanem az egész országban, vagy egész világban talán. De én úgy érzem, hogy az fog történni, hogy mivel így most hétvégén tudok igazán dolgozni, hiszen akkor itthon maradhatok, ezért az fog történni, hogy hétköznap, meg viszont most akkor egy hónapig be kell járni, akkor valahogy a eddigi hétvégi szabadidőmet áttransferáltam hétköznapi munkahelyi környéki, a lógássá, hiszen akkor ugye hát, hogyha hétvégét is végig dolgozom, akkor, akkor hétköznem sokkal kevesebbet kell dolgoznom, csak ez érdekes a munkáinkra. Hát a,
2: a munkatársakkal kell lógnod akkor. Hát ez az, munkatársak... akkor... Ez nagyon jó, hát gondolj bele, velünk kell barátkoznom mindenképpen.
1: Értelődött neki. Hát van három lányom, tehát például velük is lóghatta volna néha, de valóban a munkatársaim Na azok
2: persze, is. eddig ezt nem mondtad soha. Mindig azt mondtad, hogy dolgozni szeretsz. Most, ha ez... 9 ez így nem fér.
1: Jöttem, akkor pálysként hordozhatom körbe őket, akkor, akkor azért illetlen, akkor előréptetem őket. És, Na, és figyelj, ne
2: is vigyelne ez a. Ne viccelje, hát olyan jó, mert hát én örülök bemenni, tényleg nagyon jó szocializálódni és beszélgetni egy csomó emberrel. Például, igen, veled is néha jó lenne, te vagy aki a legritkább jössz be.
1: Na de hát erről beszélek, hogy te persze szocializáció szempontjából nagyon jó ez a munka, de amikor ez a szocializáció az így a munka rovására megy, mert mert itthonról sokkal többet tudnak és jobban tudnék dolgozni, akkor azért nem biztos, hogy annyira előnyös. Na mindegy, meglátjuk. De.
2: Szerintem ez úgy működik, én már sokat voltam bent a nyáron is, hogy ezért kibeszéled magad egy-két nap alatt, addig kicsit kevesebb a munka, de azért, ha megszoktad a többieket, akkor utána, utána ez, ez visszáll normálisba. Bele kell fektetni ebbe is, mint annyi minden másba.
1: Na jó van, figyelme, ebbe a cikkben volt még nagyon jó. Az egyik Big Four uh, cég, főnöke, mondta az, hogy hát ő neki kifejezetten küzdenie kell az ellen, hogy minden nap bemenjen, mert amúgy ő szeretne bemenni, de nem, mégsem egybe, mert nem akarja, hogy a beosztottja, ilyenfajta nyomásként érzékeljék ez hogy akkor ő neki is be kell járniuk, és, és ez annyira furcsa, hogy tehát ez, ez a ti őszintétlen világotok, a ti PC világotok következménye, mert, és ezt azt a cégben is tapasztalom, tehát ha nem elég az, hogy ez a főnök elmondja, hogy gyerekek, én bejárok minden nap, de nem kell. Mert ezt senki nem hiszi el neki. Tehát érted, azt fogják mondani, ezt én hallom nap, mint nap, azt fogják mondani, hogy a persze, valójában azt figyeli, hogy ki az, aki bent van, és stb. Tehát olyan egy, na mindegy, Szara világ, őszintétlen.
2: De nem menjünk el amellett, hogy ez a téma már egyszer előkerült a munkahelyi kikapcsolódás miatt, hogy ha valaki akar 15 percet aludni a pufin, akkor az nyugodtan megteheti nálunk, de hát valahogy aztán mégsem teszi meg senki rajtad kívül. És akkor aztán jött az ötlet, hogy az egyetlen lehetőség az, hogyha a befektetési igazgató is hátra menne aludni.
1: Igen, de is ő nem mer. És ki, ugye, tehát nálunk az a helyzet, hogy nálunk ne, azért nem mer, nem tudom miért nem mer, mert megszólják.
2: Lehet, hogy csak sok a dolga.
1: Jó, olyan ember. vagy
2: sok a dolga, valahogy nem megy el aludni.
1: Na, és nagyon jól mondod, tehát hogy, hogy valóban csak én, én merek igazán. Teljes mérsélesége aludni a irodában. Viszont uh, itt a következő cikk, ez, ez nem is tudom honnan jött, aminek az a címe, hogy leginkább a szociopaták, azok, akik vissza akarnak menni az irodába. Ugye ezt uh, arra alapozza, hogy az Office-t ismered, a The Office című filmsorozatot? Nem, sajnos. Ah be, well, szerintem sok hallgató ismeri. Na és képzeljük el a The Office című sorozatot, ott ki az, aki el se tudná képzelni a Home office Hát nyilván a teljesen szociopata főnök, aki ugye Ricky Gervais játszotta a, a brit verzióban, David Brent és a jobb keze, aki szintén a másik óriási ö, szociopata, Dwight, ugye az amerikai sorozatban. Szóval ezek ketten, akik nem bírnák elképzelni, és mindent megtennének, hogy újra visszaérjenek, és tehát én bevallom, tehát én biztos, hogy szociopata vagyok, de érdekes, hogy mégse. <gül> mégse, mégse az irodába menés is mellett. Kardoskodom. Te hogy érzed magad? Szociopatának?
2: Hát itt nem látom a pár zambat, hogy ettől miért lennék szociopata. Mm, de ne menjünk azért, bele. Azt sem kagyarodjunk a, a szakmai témákra.
1: Jó, hát ez már szakma. De azért, azért... jó, minden jó ezt nem magyarázom minden,
2: el. a nyár a tőzsdén is.
1: Aki látta, igazadon, aki látta a az tudja, hogy ezek miért szociopaták. Na mindegy. És akkor figyelj, jó, oké, okay, Tősde, de nem fogsz örülni, hogy mit találtam. Nézegettem a Facebook falamat, hogy gyűjtsek ilyen élményeket a nyárról, és lementem egészen Valentinnapig. napig. Hát, ami azért már nyár előtt volt, de hát tudod, mi történt Valentín napkor Az ECB Twittert egyet, aminek az volt a szerelmes üzenete, hogy senki ne aggódjon, amíg a Krízis el nem múlik, addig a pénzügyi kondíciókat mi kedvezően tartjuk. Egyébként ezt titelte, csak úgy kezdődött, hogy róziszár red, pályol blue. És akkor ezt én akkor lefordítottam, és úgy folytattam, le, hogy tarka az rétnek virága, felmegy a Tesla a picsába. Ugyanis, ugye folyamatosan mi itt vitatkozunk, hogy a Tesla, meg a fang, meg a S&P 500 az e Na most az történt, hogy azóta, amióta ezt a tweetet kirakták, a Tesla az mondjuk pont esett, de nem baj, bajomatt Tesla az Újs csak egy illusztráció volt, de az ugyanazal a hajtónyaggal működött.
2: Ez azért hogy ottja az effégség a verse nek
1: Jó, de mm, de azt hát
2: az esett 500%-os, azt mégis esett.
1: De az 500%-ot nem mondhattam mert az nem 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 jön ki a ritmusra, érted? Tehát itt, itt azért a művészeti okokból raktam a
2: pénzt. volna, a nazdak jött volna
1: szó. Szóval... az sem olyan szép, mint a tesla Valás, most hagyjuk a művészetet. Mert szóval az S&P 500 viszont azóta 20%-ot emelkedett, és tényleg semmi másról nincs szó, mint nyomtatják a jegybapok a pénzt, és emelkedik az S&P 500. És én ezt ahányszor elmondom, például Valentin napkor, fél évvel ezelőtt, mindig le vagyok hülyézve. Általad is a céget, hogy lehet ilyet mondani? Hát már mióta ezt mondod? Hát ez nem igaz, hogy így marad. És mindig így marad. És mégis, mindig nekem kell védekezni. Na most akkor te védekezél, légy szíves.
2: Jó, hát akkor védekezek. Sok teória volt arra, hogy az sp nek és a NASDAQ-nak, úgy általában ebben az évben, miért ne kéne a piacokat. Például az egyik az az volt, hogy a rágazdaság most erős, tehát menjenek azok a részvények, amik nem annyira defenzívek, mert egyébként nagyon, de, nagyon sok defenzív részvény van a nasdaq meg az sp ben És az év elején jól is ment, és felülte ezek a amerikán kívüli részvények. Aztán ott volt az is, hogy infláció lesz, felmennek a hozamok, tehát az tipikusan ezeknek a nagy növekedésű részvényekre, hat negatívan, meg a defenzív részvényekre, és hát az igazság, hogy ez is egy ideig jól ment, aztán február, mártus, április környékén valami megváltozott, hát ugye egyrészt a hozamok is elérték a csúcsukat, jól emlékszem, valamikor májusban, és akkor amikor bekövetkezett a visszaesés a hozamokban, akkor egyértelműen felültelésteni kezdett megint az S&P meg a Nasdaq, illetve ez összefügg a vírus helyzettel is, meg úgy általában a növekedési helyzettel. Tehát amikor lassú a növekedés, akkor általában az amerikai részvények felültesítik az amerikán kívüli részvényeket, és végül is nyáron ez volt a helyzet, tehát kiderült, hogy mégsem félünk annyira az inflációtól, legalábbis a tőzsdei szereplők nem félnek tőle annyira, mint előtte, mondjuk áprilisban vagy májusban, és ezért tanadtak ismét felül lett. És akkor ráadásul tényleg itt van ez, amit a bankokról mondasz hogy volt ez a Jackson hole konferencia, az minden évben van az amerikai jegybankárok ott konferenciáknak, és fontosakat állítanak arról, hogy mit gondolnak a világról, és hogy hogyan gondolkodnak például arról, hogy a mennyiségi lazítási programokat, azokat ki akarják-e vezetni. Most ugye ez volt a nagyon aktuális téma. És hát mindenki azt várta, hogy akkor most nagy bejelentések lesznek, és azért ez elcsúszott, itt van a delta vírus, Mindenki még egy kicsit aggódik attól, hogy lelassul a növekedés, úgyhogy ezeket a mennyiségi lazításprogramokat egyelőre nem vezetik ki, bár szerintem a kommunikáció előkészítették annak a terepet, hogy ezt lényegében bármikor megtehetik, hogy erősödik a gazdáták. De összességében az ebben az évben is ment 22%-ot.
1: De most tudod, mit cselált a Van egy. Széles, sima, sárga köves útunk, amit a Fed fektet le előttünk, azáltal, hogy nyomtatja a végterembe a pénzt, és ennek a pénznek előbb-utóbb a részvénypiacra is megtalálja az útját. És ehelyett, hogy ezen a széles, sárga úton sétálnál, mosolyogva, Feddel kézen fogva, ehelyett nagyítóval, lehajóval nézegeted a kockákat, hogy hol lehet megbotlan. És itt tényleg megbotlasz, meg, meg akkor meg kitalálod, hogy ez, meg az, meg amaz, Valójában akármi van, ez a rohadt S&P 500 ez fölmegy, ezt kéne belátni. Azt hiszem, hogy ha ezt a mentalitást sikerülne levetkőzni, és akkor, akkor elmúlna az, hogy a alapkezelő van az eszentpíj 500, az annak a szinonimája, hogy az index, ami mindjárt esik. Csak ez már évek óta így van. Az meg cseszik esni.
2: Ugye veled szemben, aki egymondatos életigazságokban és igazságban hisz, Közben kimutatott csak a utat kell követni, akkor nyerni fogok. Ezzel szemben próbálok számolni, meg megnézni, hogy mi a valóság. És egyébként nem, az, nem csak a Fed igazolja sajnos az emelkedést, hanem az is, hogy egyébként a hangrészvények, ami ugye a nasdaq kiteszi a felét, ez a SMP-nek körülbelül a 30%-át, tehát ugye ezek a Facebook, Amazon, Apple, Google, stb. Tehát ezek a nagy technológiai részvények. Ezeknek mind az árbevétele, mind a profitja folyamatosan emelkedik. Emelkedett a vírus előtt, emelkedett a vírus alatt, és akkor úgy tűnik, hogy emelkedik. Hát mondhatjuk talán, hogy a vírus után bár még azért nem, persze azért még nem, lá, nem lábaltunk ki ebből teljesen. Na és, tehát tényleg az van, hogy ezeknek az árbevétel növekedése évente 10-30 százalék, és ezzel együtt, mivel ezekben a vállalatokban azért nagy a fix költség, ugye ez így egyre nagyobb profit növekedést okoz százalékosan. És hát itt azt látjuk, hogy vannak legalább 20 százalékos növekedések. hát addig, ha ugye a szorzók nem változnak, tehát azt, hogy hány évnyi profitot kell fizetni egy vállalatért, ez nem változik, akkor ugye fel fog menni a profittal párhuzamosan a részvényár is. Úgyhogy ezek a 20%-os emelkedések, ezeket mondhatjuk, hogy a profitok magyarázzák, ami, hogy közben a növekedési kilátások nem romlanak. Tehát csináltam egy ilyen kis számítást így az elmúlt öt évre, és ott az látszik, egyébként a Microsoft, a Facebook és a Google esetében, hogy az, hogy hány évnyi profitot kell fizetni a, a vállalatért, tehát ez a képere a vállalatnak, az igazából nem nagyon változott az elmúlt öt évben, tehát ez 25-35 között mozgott, a Microsoftnak egyébként inkább azért felment, a Facebook-o, google nagyot nem változott, ez azt jelenti, hogy 2016-ban is azt várták, azért voltak ilyen magas szorú tanulnak mert majd nagyot fognak növekedni a következő évben, és akkor árazták, hogy na majd utána valahogy lecseng. És akkor ugye eltelt a következő év, tényleg megcsinálták ezt a növekedést, amit vártak, de úgy tűnik, hogy akkor most még egyszer a következő öt évre is azt várjuk, hogy ezek majd nagyot fognak nőni, és akkor majd utána fog majd valamikor lecsengeni a, a, a növekedés. Akkor kérdés az, hogy hát hol a határ, mert oké, hát akkor 16-tól 21-ig tényleg nagyon jól megcsinálták a, ezeket a várakozásokat, megvolt a, a nagy sikeren a nagy növekedés. akkor kérdés hogy na vajon a következő öt évben is pont ekkor lehet növekedni, és azért tényleg ott van egyrészt a szabályozás, ott vannak a, ott vannak a társadalmi feszültségek, amiket ezek a vállalatok okoznak, ott van azért azt, hogy a piac, nem végtelen nagy. Tehát azt gondolom, hogy lehet, hogy még a következő következőtében is megcsinálják, hát majd egyszer csak nem.
1: Hát igen, ez nem egy túl jó befektetési stratégia. Szerintem, bár hozzá kell tennem, hogy itt mindig támadom ezt a hozzáállást, de például a Zoom-nál bejött. Tehát ha keresünk egy olyan, ahol ez lezajlott már, ugye ez a profit lassulás, várakozás folyamat, az a Zoom, és az valóban az majd már egy olyan 45%-ot esett is a csúcsához képest.
2: Így van. Tehát, hogyha az azok sortot elkönyveljük kudarcként, akkor a Zoomnál nekem nagyon nagy intellektuális sikernek éltem meg, amikor a bemondták a jelentés, hogy a következő negyedévben nem számítanak növekedésre, mert pont erről beszélgettünk itt a podcastban is, hogy hát ugye az Zoom úgy tűnt, hogy mindig nő, de át, pont ez volt a lényeg, hogy a pandémia előrehozott minden növekedés, mindenki megvette az UMO kántját, aki akarta, és akkor na jó, és ezt meg is tudják valahogy tartani, mert ugye egy nem olyan sok pénz az a 15 dolláros előfizetés. Na de akkor a kérdés az, hogy na de most? most, hogy mindenki megvette. Egyébként megyünk vissza az irodába, most ki fog még új Zoom account vásárolni, és a részvény meg azt árazza, hogy, hogy abban még nagy növekedésnek kell lennie. És amikor azt bemondták, akkor, akkor aznap ugye zuhan 15%-ot a, az új folyam, ez körülbelül egy-két hete volt. Csak itt
1: nem ez volt a kérdés, tehát nem az a kérdés, hogy tehát szerintem nem az volt az intellektuális kihívás ebben, hogy megmondani, hogy lassulni fog a Zoom profitja, hanem az, hogy erre vajon esik a részvény, Vagy leszalja? Mert azt mondja, hogy majd három év múlva akkor nem vasút, Vagy három év múlva ki tudja, mi lesz. Tehát, hogy mert, mert azért inkább erre látunk példákat. Van a rengeteg mémzták, meg satöbbi, ami mindenféle profit növekedés vagy bármi tud tiszterezni, satöbbi. Szóval, hogy, hogy azért ez az csak, az csak egy alkotó eleme a részfény árfolyamnak, hogy a profitja merre megy a, a cégnek. Valójában inkább az sokkal elne, nehezebb eltalálni, hogy jó, de ettől esni fog el a részvény, de hát ugye mi pont ugye valahol érték alapú befektetők vagyunk, és pont arra játszunk, hogy azért az esetek nagy részében ennek meg kell történnie. Az Zoom-nál megtörtént.
2: Na igen, Zsolt, mindegy, te maradj azért a sárga köves megoldásodnál, én próbálok számolni. Egyébként, hogy mondjak egy másik példát is, mert az előbb ugye mondtam a Facebook, Microsoft, google az Apple példája nagyon érdekes, ugye ott 2016-ban nem azt gondolták, hogy nagy növekedés lesz benne, és ezért ez nem forgottél a magas szordokon, csak nem tudom, 15 évnyi profitot kellett fizetni a vállalatért. Ezzel nagyot nőtt a profitja. És most már azt gondolják, hogy nagy növekedés lesz, mert az Apple ugye nagyon jó ráállt arra, hogy a szoftverét pénzét tudja tenni, meg az App Store-t, azt hogyan védi, és hogyan charcolja meg ott a különböző applikációkat. Egyre több pénz jön ezekből, és így, és így megnőtt a növekedési kilátásait, és a profitja és úgyhogy az árpaja az, az ötszörösére növekedett, vagy nem tudom, de körülbelül, körülbelül ez, a, ez a nagyságrend a helyes. Az Amazon meg egyébként éppen a portját csinálta, mert ott nagyon alacsony volt a profit, mert mindent eltüntetett az, hogy ők egy csomó mindenbe befektettek, és piacokon ragadozó szemlélettel támadták meg az egyes európai országoknak más online és offline ítéleleit, és, és neki nagyon magasan, tehát több százas volt ez a szorzója, de most, hogy felment a profitja, most nyilván ez a szorzó lejött, hiszen a jövőben már ekkora növekedés a profitban nem lesz. Úgyhogy szépen egyébként összecsúsztak a pangoknak a így a szorzószámai azt néztem így az elmúlt öt évben. És mindenki ilyen 30-40-es környékén mozog.
1: Békés 30-40-es pépere. Na figyelj, ami viszont nem békés. És ezt majd Szabó Dávid fogjuk részletesebben kit- kitárgyani, de hát azért az egyik legnagyobb frusztrácia a nyáron az az volt nekem, amikor Szabó Dávid küld egy e-mailt, hogy hát figyeljetek most ez az ete... Bocsánat, kriptodevizák piacára evezünk, de csak nagyon rövid ideig. Szóval, hogy ez az Ethereum killer, ez most, ez most nagy hype lesz, és tényleg az lett. Tehát, hogy ennél nagyobb frusztráció, hogy berakom a, a figyelő listámba valami teljesen eszemet nevű valaminek a, a tickerét. Például, mondd még egyszer, mert még én se tudom. Polkadarc,
2: úgy hívják.
1: Bork, nem tudom, hogy hívják. most szerintem. Jó, szóval, hogy ez egy Ethereum killer, most mindegy. A, hogy az micsoda, majd Dávid
2: a polkadot.
1: Polkadot, látod? tehát negyedszer van, mi se találjuk, hogy mi a neve. Na, hát ez, ez, amióta Dávid elküldte, ezt nem tudom, egy hónapja azóta emelkedett 30%-et, bár most épp, épp most, épp most olyan napok vannak, hogy esnek ezek a dolgok, úgyhogy, úgyhogy egy kicsit nyugodtabb vagyok. De mindegy, szóval, mert a legnagyobb frusztráció a az az, hogy ha van egy eszközosztály, és ilyen a kryptovalutak, amit én egyeteme fölfelé várok. Tehát tehát ez, ez megint egy óriási konstant vita az kezelőpet, de az, hogy a bitcoin az minden tud, amit az arany, csak sokkal jobban, tehát le fogja váltani szépen az aranyt, az, az szerintem ez egy megdönthetetlen tézis, csak nagyon nehezen hiszik el emberek, és pont azért, amiért nagyon nehezen hiszik el, és még ez még csak a, nem tudom, a potenciális uh, vevők negyedén esetleg ez a tantusz, ezért még óriási árfolyam emelkedés lesz ebből, szóval Számomra nem kétséges például, egy bitcoin merre megy hosszú távon, és mindig ebbe az irányba próbálok felvenni pozíciót, és valahogy sose sikerül ráülnöm, ennél nagyobb frusztráció nincs a, a tőzsdén, és, de hát az a helyzet, belátom a képességeim korlátait. Ha nem bírok ráülni egy olyan eszközre, ami, ami pedig abba az irányba megy, amelyikbe várom, akkor azt hagyni kell. Úgyhogy akkor én azt rábíztam Dávidra, hogy cseszekedjen ő ezekkel a kriptodevizekkel, neki is van egy ilyen alapja. Hát és egyébként megegyezném,
2: hogy a. Az aranynak van egy évezredes múltja, ami működik, egy minta, a bitcoint pedig a szabályozás könnyedén elsöpörheti, vagy legalábbis időszakosan lenyomhatja az árfolyamát a töredékére.
1: Igen, vannak ilyen kockáltak ez igaz, de mindenben, mint például minden részvényünkben is van. Viszont Balázs, ez pont, pont veled volt ez a íze, hogy te is itt még ellenállsz, hogy amikor mondtam, hogy a bitcoin olyan, szerintem az most egy nagyon uh, releváns ér, hogy az arany az azért nem megy. Tehát olyan időszak van, amikor az aranynak nagyon mennie kéne. Uh, Nő az infláció, nőnek az inflációs várakozások, m- nincs reálhozam. A reál
2: hozamok csökkennek, ez
1: volt az Csökkennek, tehát Csökkennek a reálhozamok. Csökkentek
2: hozamok. a hozamok, és a hozamok csökkentek az belül, igen.
1: És nem csak, hogy csökkentek, de negatívak, tehát borzasztó alacsonyak. És tehát a legjobb időszak van az aranynak, és mégsem egy. És, és akkor erre azt mondom, hogy hát azért, mert a pénz nagy része helyette már bitcoinba megy, mint, mint digitális aranyba, és akkor erre feláborodtál, hogy nem, a bitcoin nem arany, mert nem úgy mozog. És hát ez, ez egy abszurd
2: év ez, ez egy teljesen abszurd ér. Ez... mondja, hogy hogy definiáld az aranyat. Tehát, hogyha csak ilyen közgazdasági szempontból definiáld, akkor az inflációt hosszú távon ö, megtartja, annak a mozgását, másik oldalon ráhozomra mozog napi szinten. Ez az arany definíciója a mai világban. A bitcoin az nem így mozog.
1: is ez az árfolyam mozgásának maximum a definíciója. Nem, az, 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 anya az, az aranynak a definíciója, egy olyan eszköz, ami gyakorlatilag mindentől függetlenül megtartja az értékét. Tehát valami ilyesmi, és, ez a, és a bitcoin az, az még aranyabb az aranynál, ugye, mert annak még szűkösebb a kínálata, de, de nem ez a lényeg, hanem hogy persze, hogy még nem úgy mozog, mint az arany, mert még nem értel el az arany státuszát. De amikor majd eléri, és akkor majd lesz 500 ezer dollár egy bitcoin, akkor már úgy fog mozogni, csak akkor már később lesz megvenni, vagy hát sokkal később lesz megvenni, mint most. Érted? Mivel részben
2: ez... azt gondolom, hogy igazad lehet, ezért tartok is magamnak, így van. Nagyon Egyébként hát, mindenki láthatja, hogy az aranyat mi nem a atomok vagy a molekulák alapján definiáltuk.
1: Igen, nem a periódusos táblázat alapján. Na de figyelj, itt van egy kérdés, amiben biztos, hogy egyet fogunk érteni. Tehát miután mondtam, hogy én hagytam a francba az egészet, én nem fogom tönkretenni a napjaimat azzal, hogy kriptodevizákon izgulok. Most akkor azt mondja nekem, hogy szerinted ki inkább a férfi? Az, aki belevesz, mondjuk a bitcoinba, és lesz arra, hogy merre megy. Ö, és azt mondja, hogy úgyis 500 ezer lesz x éven belül, majd akkor foglalkozok vele. Tehát ez a, ez a nagyobb férfi, vagy pedig az, aki azt tudja mondani, hogy jól van női gyerekek, a kriptozombik, meg az NFT-k, meg az egész eszköz, a tiétek. Én majd keresek pénzt valami mással, mondjuk a testemmel, mint egy férfi.
2: Jó, mivel keresi ez a férfi a testével a pénzét? Tehát nem tudom a a, a ringben boxolva vagy valami másra gondoltál?
1: Hát én, én mondjuk adekvát legyen konténerhajó kipakolás a kikötőben re, gondoltam, mint egy férfi.
2: Na, ott nem menjünk el ebbe az irányba, de ezt muszáj megjegyeznem, ugye, én egy kicsit ilyen konténerhajó függő vagyok, hogy az, az hogy lehet, hogy ugye a kínai kikötőben, amikor egy darab fertőzöttet találtak, akkor bezárták az egész kikötőt. Nem tudom a világ ötödik legnagyobb kikötőjét, hogy megállítsák a vírust Na azok a férfi, ott pakoltak, azok hogy éreztették magukat.
1: Nőnek, nyilván nőnek, nem? És akkor most nem voltam PC. Vagy ilyen hipohonder, hogy, hogy szoktam őket, hipohonder portások által dirigált báboknak.
2: Igen, vagy lehet, hogy értelmetlenül beszélünk, mert már minden gépek csinálnak.
1: Igen, valószínűleg. Bár akkor, és azokat is, azoknak is árt a koronavírus, mert akkor ez már egyre ez már hipohondriában. Jó, ez most már hipohon... akkor meg
2: se kellett volna zárni a kikötőt, így van.
1: Így van. Na figyelj, ha már férfi, és ha már iroda. Volt egy előnye annak, hogy bejártam az irodába, mert beszélgettem például lányokkal. És én ezzel mindig meglepődöm, hogy, hogy van ez a wage gap, ugye a nemek közti wage gap, hogy már több férfiak többet kapnak, mint a nők, ami egy, egy iszonyatosan nagy hazugság. És, és hogy ezt... Ez nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű, ebben mindjárt belemegyünk, de hogy, hogy ez így szembe tud jönni egy olyan kolléga esetén, aki Ha belegondol a gyakorlatba, hogy ott a hold alapkezelőben, hogyha van két, mondjuk két azonos tapasztalattal, azonos produktivitással, hasonló életkorral rendelkező fiú és lány hasonló munkakörben, mondjuk a back office-on, akkor azok ugyanannyit fognak keresni. Ezt látja, és és nem azt mondja, hogy hogy, és akkor nem azt mondja, hogy mi ez a hülyesség, hogy vécsgep van, hanem azt mondja, hogy, hogy na jó, de az X és az Y. De hát mondom, köztük van 20 év különbség. Na jó, de akkor meg a A és a B közt. De az egyik az, az a legforróbb IT-szektor, a másik meg a nem a legforróbb IT-szektor dolgozik. És, és ezeket így, így végig kell vele játszanom, hogy, hogy rájöjjön, hogy, hogy, hogy igen, valami nem stimmel ezzel a vécsgep hiedelemmel, ugye? A legegyszerűbb megfogni, hogy ez a korreláció nem kauzáció, amit mindig belekötsz, pedig, pedig szerintem ez egy nagyszerű mondás, még ha nem is így mondják magyarul. Szóval, hogy erről kauzalizás. van szó. Igen, te úgy szoktad mondani, hogy kauzalitás, igen.
2: Mert így kell, te meg rosszul mondod.
1: De az nem baj, érted? Az, az... Ez sajátságosan volt.
2: Mindig elakadunk, írjuk bele a és a szótárba, aztán menjünk tovább.
1: Jó, de és akkor, és akkor tovább menjünk. Tehát, hogy miről beszélek, hogy a korreláció, nem kauzáció. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy ugyan van, tehát erős a korreláció aközt, hogy a közt, hogy a nők fizetése alacsonyabb, mint a férfi fizetése, de ez nem azért van, mert az egyik nő a másik férfi, hanem egy millió dolog befolyásolja azt, hogy mitől lesz valakinek magasabb, vagy alacsonyabb a fizetése. Ilyenek, hogy intelligencia, szorgalom, hogy mennyire vagy hajlandó az életedet fölteni egy baronságra, ahelyett, hogy mit tudom, hogy elmennél az ismerőségre beszélgetni, stb. Vagy például egy nagyon ekletáns példa az, hogy elmész a karriered egyik legfontosabb szakaszában, egy, két, három, négy, öt évre szülni például. És akkor ugye í- itt lehet azt mondani, hogy na jó, de akkor ez már csak férfi-női különbség, és ez sem igaz. Mert például gondoljunk arra, hogyha mondjuk egy olyan országban, ahol ez teljesen elfogadott, ott a férfi megy el. A férfi esik ki a karrierjéből négy évre. Ha, mert a nő, és ez is utána maga csinálni, vagyis ott ezt csinálják, ez nem egy ilyen elvetemű példa. A nő elmegy szülni, vagy egy hónap múlva dolgozni. Skandináviában ugye akkor azt megtetnénk, hogy akkor a férfi esik ki, és akkor a férfinek lesz alacsonyabb a fizetése. Tehát itt nem a férfi-nő közti különbség van, még a szülésnél sem, hanem hogy akinek kiesik a legfontosabb négy év a karrierjéből, meg akinek nem esik ki a legfontosabb négy év.
2: Magyarázzuk el ennek ugye, az a matekja, hogy ezt hogy lehet mérni, amit te is mondtál, hogy először megnézzük nyersanyag mekkora a különbség, utána figyelembe vesszük ezt a csomó változót, amit mondtál, hogy milyen munkakörbe kerülnek hogy milyen szakmát választanak, és akkor figyelem veszünk, hogy valamelyik szakmában többet, valamelyikben meg kevesebbet lehet keresni. De hát a végén még mindig marad egy különbség, ami azért néhány százalék, vagy gondolom van, ahol 10-15 százalék is, de az lehet a diszkriminációnak a hatása. Ez ami a végén marad. Ha figyelembe vettünk mindent, ami fontos, és a végén mégis marad különbség, akkor van diszkrimináció. És,
1: és ez nem igaz. Tehát, tehát az, hogy ragaszkodsz, és még 10-15 ot tudtál mondani, ez mondja, hogy ez egy mennyire egy ilyen propaganda által beléd valami, amit így nem tudsz levetkőzni. mert nem, nem,
2: ha marad 10-15 akkor az van. Hát de nem marad annyi. Hogy az ország, ahol 0% százalék marad, és ott nincs, nincsen diszkrimináció.
1: Ott van egy ilyen ábránk egyébként, most akkor a végére ugrottam, de mindegy. Ott van egy ilyen ábránk a p nők és férfiak között 2016-ban, ha megnézzük a minden munkakört, akkor ez, ez egy ekonomisztábra, nem tudom, ki kivégezte a, a kutatást. Britanniában közel 30% hát óriási a pége. Franciaországban 17%, Németországban 15%, ha minden munkát. Ha viszont megnézzük, hogy csak azt nézzük meg, hogy a, a munkahelyek ugyanazon a szinten, akkor a brit 30% már lejön 9%, a francia 4%, a német is 4%. Ha azt nézzük meg, hogy ugyanazon a szinten és ugyanannál a cégnél, akkor ez a megint egy óriási, akkor már csak három százalékok a különbségek, és ha megnézzük, hogy ugyanazok a munkahelyek, ugyanazon a szinten, ugyanannál a cégnél és ugyanabban a funkcióban, akkor szinte már eltűnt, akkor 1% százalék alatt van Britanniában, és 3% alatt van Németországban és Franciaországban. Tehát erről beszéltél?
2: Sokára, mi mit igazolsz ezzel, amit most mondtál? Ez nagyon jó. Én 2010 és 2015 között jártam az egyetemre, akkor találkoztam először ezzel a problémával, akkor mutatták meg, hogy statisztikailag ezt hogy kell nézni, és akkor minden ilyen számításnak a végén ott maradt az a 15%, amit mondtam. Ott nem emlékszem, hogy melyik országot csinálták. És mire jó, hogy akkor már orba szájba nyomták ezeket a kimutatásokat. És akkor most te itt 2021-ben előhúzol egy ilyen ábrát, hogy egyébként a legfejlettebb nyugat-európai demokráciákban már eltűnt ez a különbség, vagy csak egy-három Hát ez nagyon jó, akkor, akkor nem tudom, mehetünk Ázsiába meg Afrikába, és akkor, és akkor lehet, hogy majd ott is ez a dolog fejlődik, és ha ott egy-három lesz, akkor valóban nagyon unalmas lesz ez a téma.
1: Csak ezek, a, amikor ez egy politikai propaganda pont, tehát akkor ők nem Ázsiában, meg Afrikában szeretnék eltüntetni a vésgetbe. Tehát azért vegyük észre, hogy jó, most te áttorod ezt a problémát Afrikában, meg Ázsiába, de ők az Egyesült Államokkal, meg Britanniában, meg Németországgal van a bajuk. Tehát mert ott lesznek kóták, meg nem tudom még. Szóval ne, ne, ez, ezzel nem tudsz ne arragódja a probléma alól. De bárjál, tehát térünk vissza a, a hol tartunk, Tehát, hogy
2: miért van a kettő között Kelet-Európa is.
1: Mm, jó, jó, de jó, megyünk tovább ebben a beszélgetésben, és akkor szerintem még szintem ez is elfogtunk, mert az előbb, amit mondtam, hogy a oldalakkezelőben mi van, érted, az se zavarta az e, a, a kollégánkat abban, hogy közelje, hogy vécsgep van, hogy a holdalakkezelőben egyáltalán nincsen vécsgep, mert, mert hogy a francban lenne? Egyébként egyszerűen a piac nem engedi.
2: Nem ismered az összes női és férfőzetért. De te se, és aki
1: azt mondja, hogy vécsgep van, az se. Szóval... Na, <suk> <suk> Na várjál! jó. <suk> De várjál, próbálj meg még mindig a gyakorlati oldalról megköszönjük. Tehát mi van a fejükben ezeknek az embereknek? Hogy, hogy van egy ilyen férfi összeesküvés. Tehát, hogyha Balázs meg én olyan pozícióban lennénk, hogy mi választjuk meg, hogy kit milyen fizetésre veszünk föl, akkor így megbeszéljük, hogy figyelj, nőt azt nehogy fölvegyünk. Vagy nőt azt csak sokkal olcsóbban. Hát ez... Ez a lényeg, ez...
2: hogy ez tudat alatt történik, Zsolt.
1: Mi, hogy mi? Miről beszélsz? Tehát jó, akkor a Balázs
2: itt ül előttem ez az ember, képzeljük el erre a szakmára, vajon mennyit adnának neki máshol, mi is adnunk neki annyit, hát és akkor hoppá, egy kevesebb, egy kisebb szám jön ki egy nőre, mint egy férfira, hát ez pont így történik.
1: Jó, Balás, ne haragudj, mert semmi. Nem
2: fog a menni szülni, nincs olyan jó alkohol erője. Állj,
1: állj, állj, állj meg itt. Állj meg de ez meg már megint a nem férfinő. Az előbb mondtam, a szülés nem férfinő. Ha a férfi menne el a két éves gyesre, akkor a férfinek adnám a kevesebb pénzt. Ez
2: az, az a az, az hogy... nem férfinő, hát ne viccel, nézd meg a statisztikákat. Meg de mindegy. Utány. De Baláz... meg az első évben ez... nem így kicserülető a férfi senő.
1: De Baláz... nem az első az első hónapban, mint mondtam. Az első után egy hónap után mennek visszadolgozni. Volt Tehát nem, túloztam, nem ne, én nem túl Egy hónap múlva visszamennek, dolog. egy hiszem, ilyen, ilyen néhány nap szülés szabadságot kapnak a nők. Nem, nem, nem túloztam. Tehát azért mondtam, hogy ez nem túlzás, és nem, a, nem Afrikát mondtam, hanem az Egyesült Államokat. Szóval, min, min háborodtam főleg utóvája ezzel a hülyes Ja igen, persze, hogy, hogy, hogy mondtad, hogy elmegy szülni. És ez, ez teljesen jóos, és ez az elképesztő, ugye? Mi, mi ment körbe a médiában, hogy valami állami cég Magyarországon azért, mert a nőnek fönnölt az esélye, meg, meg volt az esélye, hogy újra elmegy szülni, ezért nem vette vissza hogy valami. De pedig hát ennél érthetőbb dolog nincs a világon. És ugye mi a baj? Két baj van. Egyrészt ezt mindenki érzelmi alapon közelíti meg, és hogy a szülőnő az egy szentség, és ha én azt mondom, hogy a, a, igenis a szülőnőt azt nem akarhatja a munkavállaló fölvenni, és ez teljesen természetes, akkor én, én egy nem is tudom, mi vagyok, egy, legalább egy gyilkos. De hát nem az vagyok. Ugyanis mi a probléma? Az, hogy mindenki egy ezerfős múltira gondol, és a gonosz multi az igenis alkalmazva a, a, a szent szülőnőt, csak ilyenkor menjünk le a lángosozó szintre. Tehát például Balázs, meg Orsi nyitnak egy lángosozót ketten, időmány felvesznek egy segítséget, akit ráadásul olyat szeretnének, akit majd, ha nő a lángosozó, egy újabb lángosozó, akkor már rábízzák ezt az egészet. És az történik, hogy Egyszer csak, amikor odaérne, hogy akkor megnyitjuk az újat és van egy betanított, megbízható hölgy. Alkalmazottunk azt, hogy hát ő most inkább elmegy szülni. Gyakorlatilag csődbe vitte ezzel a lángosozót. Tehát, hogy itt, itt nem ne a gonosz múltira gondoljunk. Gondoljunk arra, hogy egy vállalkozásnak mekkora szívás az, mert az a probléma, hogy jelenleg Magyarországon, amennyire én tudom, gyakorlatilag a részben a munka munkaadóval fizettetjük meg azt, hogy valaki annak a hobbiának, annak a luxusnak, hogy ő inkább a karrierje közepén elmegy szülni, mert tegyük hozzá, az a nő, aki nem megy el szülni, az meg nem lesz hátrányban. Tehát nem csak arról van szó, hogy az a férfi, aki meg elmegy szülési szabadság, az hátrányban lesz, de mondjuk az a nő, aki azt mondja, hogy hát én nem akarok gyereket, ő meg nem lesz hátrányban. Persze, ha elhiszik róla, hogy nem akar gyereket. Szóval visszatérve ide, a lángoshozót az gyakorlatilag csődbe viszi egy ilyen döntés, hogy az, akit a kiszemeltek segítségnek, az egyszer csak lelép, és kise se lehet rúgni, azt hiszem, ugye Magyarországon így van, hogy amikor visszajön, akkor elvileg vissza kell venni. Egyszerűen balás csődbe vitte a lángoshozódat egy szülőnő. Most mit szólsz ebből a megközelítésből? Mit szólsz hozzá?
2: Figyelj, Zsolt, hogy olyan szemszögből fogom ezt a dolgot nézni, amit te biztosan nem fogsz érteni, de van ennek egy érzelmi oldala is, és nem akarom ezt az egészet csak hideg profit logikával néz ahogy, ahogy
1: Egyébként lehet azzal nézni, ugyanis az a probléma, hogy. Akkor
2: bocsa, a válaszom az, hogy legyen olyan sikeres a vállalkozás, hogy ezt a problémát is meg tudja oldani, ki tudja termelni ezt a pénzt.
1: Jó, a, jó, valahogy <gül> értem. Tehát a lágos az ó, versenypiacon, nem, mi sem egyszerű bennél, de nem, figyelj, tud, tudod, hol van a megoldás? Tehát, ugye kinek jó az, hogy születnek gyerekek? Egyrészt a, a családnak, nekik, ez az ő szórakozásuk, másrészt a társadalomnak. Úgyhogy akkor ezt teljes egészében a adófizetőre kell áttolni ezt az egészet. És ki kell hagyni teljesen a munkahadót. És akkor a munkahadót már sokkal kevésbé fogja ez zavarni, hogy, hogy őt még akkor még, még azzal is sújtják, hogy majd vissza kell venni a nőt. Tehát minden terhet ezzel kapcsolatban fizessen az állam, hiszen a, ugye az állam az a társadalom, és a társadalomnak meg azt hisszük, hogy jó a több gyerek. Na de várj, és akkor még egy picit taposom ezt az utat, hogy gyakorlati példákon keresztül megutatta. Tehát ugye az előbb mit mondtál? Azt is mondtad, hogy mi itt fejben eldöntjük, hogy hát nő, akkor kevesebbet, tudatalatt eldöntjük, és akkor biztos kevesebbet ajánlunk a fenét. Balázs, most személyeskedni fogok, ne haragudj, tehát hogyha lenne egy lány, aki ugyanazt tudja, mint te, és be lehet rakni a te munkakörödre, hát és én lennék döntési pozíció, hát te repülnél, ne haragudj. Tehát én, én, és sőt, még többet is fizetnék neki. Tehát, hogy, mert azt mondtam, hogy Gondolja már meg az, aki, aki úgy gondolja, hogy itt valamiféle férfi összeesküvés van a nők ellen, hogy hogy a francba gondolják ezt. Hát én nagyon örülnék, ha csupa nő lenne
2: körülöttem.
1: Valász, melyik verziómnak örülsz jobban a férfi vagy a női verziómnak?
2: Tudom, most ezzel a mondásoddal, nem tudom, munkáltató szempontból nézted, de félretetted a idegoikádat, hogy engem egy nőre cserélnél.
1: Nem, szerintem ez az ízé, tehát még, még operáció is szóba jött. Szeretném, ha megoldod egy ilyen ügyes sop, úgy látom, ez most divat, akkor, akkor, eljártad, ez teljesen ideg logikán. de várjál, menjünk még tovább egy kicsit a... É,
2: mert még kérdeztél tőlem valamit, amúgy, hogy téged lecserélnének a női verziódra, hát figyelj most, hogy van, 13-an dolgozunk a portfülőkezelésen, abból két lány, 11 fiú, hát az arányokat javítaná mindenképpen, ha te is lány lennél.
1: Támik többet is fizetnél érte neki. Na figyelj, de egyébként, és akkor ez egy nagyon jó, ezt meg pont egy Jordan Peterson podcastben pont most hallottam, és ez egy óriási érve, ami, ami mellett szintén megint vakom mindenki elmegy. Tehát ha az történik, hogy egy nőnek, aki ugyanazt tudja, és ugyanazt csinálja, és mondjuk 15 kal kevesebbet fizet a, a piac, és ugye nincsenek ott ezek, hogy annak a veszélye, hogy elmegy szülni, és rettenetesen megszivatja a céget, meg stb. Tehát ha Mindez, mindezektől korrigálva mindig ez 12% lenne, akkor az történne, hogy a piacokban van egy beépített büntetés az előítéletekért. Tehát akkor az történne, hogy lennének cégek, elég csak ha a cégek 5-10%-a, akik azt mondanák, hogy na jó, hát ha ugyanazért a munkaerőért hozzájutok, Mondjuk 10%-kal olcsóban, mert azért kicsit többet adok nekik. Hát akkor én csak nőket fogok fölvenni? Hát hülye leszek fiúkat fölvenni, hiszen a nők ugyanazt tudják, és ők elvileg el vannak nyomva, és olcsóban jönnek.
2: De ez, Jó, nem de ez történt. történt? Ezért egyelítődött ki a VHG.
1: Nem, ez történt. De akkor miért volt előtte? Hát azért 50 évvel ezelőtt is volt kapitalizmus, és akkor is azt mondták a tulajdonosok, hogy hát én, énnek, én nagyon szeretnék 10%-ot spóolni.
2: Ez, ez a hatás az erősebb volt, hogy hát úgyis elmegy szülni, és kevesebb pénzért is. Ez benne volt a kultúrában is, nem hívta fel erre senki fel a figyelmet. Egyébként az, hogy a nők ennyi, ennyien dolgoznak, az nyilván az elmúlt 50 évnek a jelensége a megnézed. Hát ugye a gazdasági növekedés az elmúlt 50-100 évben az nagyon nagy részt abból jött, hogy a nők elkezdtek, és most már folyamatosan növekszik az, hogy mennyien dolgoznak.
1: Így van, elkezdtek tanulni és dolgozni, és így egyre kvalifikáltabb Helyekre lehet őket berakni. És nem azt mondom, hogy nem lenne ez a folyamat, hogy nem lenne rá szükség, hanem azt mondom, hogy amikor valaki Vésgepről beszél, akkor az egy oltári hazugság, és valószínűleg egyszerűen csak meg a propagandát, gondolja végig a gyakorlatban, hogy ez hogy történik meg. És orajában nem történik meg. És egyébként van ehhez egy, egy G7 cikkünk is, ami arról szól, hogy a, az a címe, hogy a férfinői bérszakadék jelentős részét magyarázhatja, hogy ki kivel tölti a cigi szüneteket. És. Leírja azt a gyakorlatot, hogy hát, ugye, mi történik? Azt történik, hogy a férfiak nagyobb arányban töltik együtt a szüneteket a felettesükkel, és ez jó tesz a karrierjüknek. Akár formálisan, akár informálisan, egyébként ez formálisan is jót tett, hiszen akkor a cigi szünetben is tudnak együtt dolgozni, de mindegy. Ez megint azt történt, hogy egy nem korreláció, nem kauzáció, hogy egy nem férfi női ellentétet rávetítenek férfi női ellentétre csak azért, mert mert erős a korreláció. Valójában ez például... Na de
2: volt, sok... hogyha a nők azért nem dohányozhatnak, mert figyelnek az egészségükre, a gyerekvállás miatt, Na erre mit mondasz?
1: Ugyanaz. Bele lehet itt Nem, nincs igazad. Ugyanis az a nő, amelyik nem akar szülni, akkor az rendben van. És várjál, és valójában ez egy dohányzó, nem dohányzó közti különbség. De ez eszébe se jutott ezt a cik, ciknek címben. Ez egy dohányzó, nem dohányzó közti különbség, és Persze az, hogy ki a haverom, nem a haverom, ami meg, meg egy másik téma. Tehát semmi köze férfi nőhöz. Tehát gyakorlatilag a nem dohányzó férfiak még nagyobb hátrányban vannak, mint a dohányzó nők, hiszen ők aztán még pláne nem lesznek ott a cigiszüneten, ugye? Tehát, és mégis ezt a
2: nálunk, nem... Ugye, nálunk milyen egyenlőség van akkor? Tehát mondtam ezt 13 embert, ugye a 11 férfit és a két nőt, és akkor egyik se dohányzik. Micsoda egyenlőség van? Nem lehet, nem lehet kimenni a igazgatóval cigizni egyet.
1: Akkor most itt mindenkinek, ez az is a fizetése? Nem? Én nem tudom. De hát ennek akkor ez a következménye nyilván. Nem most csak kicsit,
2: hát teljes teljesen van.
1: Na figyelj, van egy ilyen a teljesen nyilvánvalóan nem férfinői különbség, ami mivel erős a korreláció, ezért beállítják férfinői különbsékennek. És akkor megérkeztünk, mert ennek, egy, ennek a cikknek egy kiemelt sora, a szerzők számítás alapján önmagában 40 kal csökkenteni a bérszakadékot, ha a férfiak nem dohányoznának többet a főnökeikkel. Könyörgöm. Hát akkor, ha egy sokkal egyszerűbb következtetés, ha betiltanánk a dohányzást. De az nem jó, és az, az miért, nem miért nem lenne jó ez következtetésnek? Azért, mert az nem ez a női dichotómia. Nem ez a párt propaganda, ami a nő közti különbséget erősíti. Mert ugye tehát, és ez, 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 ezért, tehát most ezt elmondtam, és mindenki föl van háborodva, és, és, és senki nem hisz nekem. Remélem, ha elég sokszor hallják, akkor, akkor az átmegy. Szóval, hogy ez borzasztó, ezt a egész jelenséget, ez az, amit a politikusok csinálnak, akár baloldalon, akár jobb oldalon, hogy a társadalmat megpróbálják csoportokra osztani, erőszakosan szándékkal, és aztán azokat egymásnak ugrasztani, és akkor ebből gyűjtik a szavazatokat. Csak hogy. És
2: ezért is. Aztán... már az egész világot, ezt gondolatot lassan zárjuk le.
1: A, lassan én, annyit
2: akarok hozzátenni, én annyit akarok hozzátenni, hogy ez egy nagyon jó cikk, a Stumja Bence a g csinálja a podcastot, hogy köszönjük meg neki, hogy előhozta elő ezt a témát és megtalálta ezt a kiváló tanulmányt. Egyébként én ugye pont abban a korban vagyok, hogy egyetem után 5 évvel, tehát ilyenkor azért nagyjából, vagy legalábbis nagyon sokan leszoktak a, a dohányzásról, hogy egyetemen rászoktak, vagy a gimiben, és akkor, és akkor valamikor leszoktak. De az egyetlen racionális ért, hogy miért maradj rajta a cigin, az, az éppen ez, hogy hát akkor, akkor spanolhatsz kint a munka mellett a főnököddel, vagy bárki mással, és ott látjuk, hogy végre egy tanulmány igazolta, hogy még többet is fogsz keresni ez, ezután.
1: Igen, csak ez nem férfinői különbség. Azt a politikusok verik belét, hanem dohányzó-nem dohányzó közti különbség. Nem csak a
2: propagandák, tudom, hanem azokról a való beszélgetést is.
1: Igen. Menjünk Na, tovább. Jó, oké, akkor, akkor hadd mondjam a következtetést. Ahányszor egy politikus embercsoportokról beszél, és mindegy, hogy az férfinő, mindegy, hogy az magyar-nem magyar. Vegyük észre, hogy az valójában azok a csoportok, nem csoportok. Tehát persze van köztük egy csomó közös, ezért könnyű velük csoportot csinálni, de valójában. A korreláció, nem a kauzáció. Ezt, ezt ha, so, ha megjegyezünk.
2: Zsolt, nekem mondhatod most ezeket, én itt este a Magyarország-Andorra meccsen magyar leszek.
1: Jó van, én meg közlemvet, hogy tök mindegy hogy a 11 piros mezesúly a 11 fehér mezes nyeri azt a mérkőzést. Na figyelj, menjünk át akkor egy másik országba.
2: Na de Zsolt, ha itt már az országokat mondod, akkor eszembe jutott, hogy ezt már akartam osztani a hallgatókkal, hogy egyébként... A csapatunk az elkezdte az orosz cégeket elemezni, hiszen fogunk csinálni egy orosz alapot, aminek Szőcs Gábor lett a portfólió menedzsere. már Gábor már portfólió kezelő a Holdalap kezelőben, és egyébként arról is íres, hogy hármasban együtt csináltunk pillangó úszóversenyt. Mindenki bátran tekintse meg a Facebookon, ezt néhány hónapja tettük fel. YouTube-on. És ö, mi miatt érdekes egyébként az orosz cégeket elemezni, hogy mennyire alacsony a pépere rátájuk, ugye ez az, hogy hány évnyi profitot kell fizetni a vállalatért. Mondok egy példát, ami szerintem nagyon jó összehasonlítási alapot ad. Van állami cég vízerőmű Ausztriában és Oroszországban is. Ausztriában úgy hívják, hogy Ferbund, és egyébként ez tök véletlen, de nagyjából ugyanannyi profitja, mint a Russ nevű orosz cégnek. És ez mind a kettő azért alapvetően ugye hasonló biznisz csinál, mind a kettőnek van körülbelül 1 milliárd dolláros profitja. És a kérdés, hogy mennyit érnek ezek a cégek, na most a Fairbundért 38 szorosát kell kifizetni ennek a profitnak, tehát nagyon egyszerűs, olyan 38 milliárd dollár. a rusz Hydro viszont mindössze 6 milliárd dollárba kerül a történ, az hatos torzomkorog. hogy a jogállam az sokat számít, vagy legalábbis az, hogy a jogállam az hogyan vetül ki fenntartható és megbízható osztalékpolitikákban, ugyanis ez a, ezek az orosz állami cégek, mert én, vagy, én vagyok az, aki egyébként a közműtjéket fogja elemezni a csapatban, és ezért sokat találkozok milyen, nagyon sok állami energiacég van az orosz tőzsdén. És ugye általában igaz rájuk, hogy ugye első ránézésre nagyon-nagyon olcsónak tűnnek, csak ugye azt bele kell kalkulálni, hogy azt hogy a profitjukat majd kifizetik-e az, a befektetőknek egyáltalán, vagy, vagy abból mennyit hajlandóak kifizetni, az, az egy nagyon nagy luutri. Hát az állam az bármikor egy tolvonásról átírhatja, hogy erről hogyan gondolkodik, meg egyébként persze az is nagy kockázat, hogy ugye ezeket rubelben veszi meg az ember, és a Rubel leértékelődése az, az mindig benne van a pakliban, ha mondjuk az olajárép éppen lefelé tart. Tehát van, van két olyan nagy kockázat, ami alapvetően megváltoztatja azt, hogy mondjuk egy ilyen jókis ották, eurós bizniszsel szemben hogyan kellett értékelni, de hát tényleg amúgy, amúgy eszméletlen nagy a különbség a két cég között. Tehát ez a, ez a két szorzó, hogy 6-os meg 38 os ez, ez, ez nagyon nagy, Hát így vissza se lehet azt mondani, hogy itt a jog, jogállam az, az sokat számít. Igen,
1: és akkor két dolgot megjegyeznék. Egyrészt én nem elemzem egyik céget se, viszont én majd szólok nektek, amikor az orosz jegybank elkezd péktelen pénzt nyomtatni, és akkor szólok, hogy gyerekek, mindegy, milyen szorzon forog az a nem tudom mi, bármi föl fog menni az ára. Ez az én feladatom. az be lehet,
2: csak az adat, kell gyengült a Rubel. A, a, a dollárs meg, egyet, a,
1: dol- a, a, dollárs el. El. Azért a dollárs el, de jó, oké. Okay.
2: Azért, Jó. mert közben az eurót is nyomtatták, meg minden más. Tehát, tudjátok, a az egy kicsit másképp kell, szerintem elemezni.
1: És a másik, ugye az pillangóhoz, ahol azért szerencsére ott viszont számolgattunk Zsidai Viktor segítségével, tehát az történt, hogy én a fényesen csillogó harmadik érmet, bronzérmet szereztem meg a háromfős futamból, Balázs nyerte, de ha életkorral igazított időeredményeket veszünk figyelembe, akkor bizony Szőcs nyert nyerte a versenyt, én lettem a második, Balázs nyomat harmadik helyre, futottál be, azért már talán bronzérem se mert megnéztük, hát, hogy a...
2: Í- így lettem győztetből
1: Így van, én pedig fé- szépen csillogó bronzból, szépen csillogó ez is. Na jó, oké, de tehát, na, tehát azért gátlást kihasználjuk a fiatalságot, és akkor van egy, van egy bajnokunk, úgyhogy a pénzügyi szektornak üzenjük hogy ki lehet hívni, 33 méter pillangóra, olyan 20 másodperc körüli eredménnyel érdemes próbálkozni. Na figyelj Balás, de van egy durvább ország még Oroszországnál, és meg nem tudom, hogy durvább el, és ez Kína. Mi van Kínában?
2: Hát így van, tehát hogy szerintem a nyáron, hogyha valami, valahol izgalmas dolgok történtek, az egyértelműen Kína. Egyébként azzal a felültésre kezdeném, hogy most beszéltünk az Amerika kapcsán a technológiai részvényekről, ugye megy föl folyamatosan aznak meg az sp felfelé menő trendben vannak, úgy tűnik, hogy nem tudja őket semmi ebből Hát, ugye általában is egyébként technológiai részvényekre lehetett azt mondani hogy az elmúlt öt évben, hogyha volt így bennük egy kis esély, akkor mindig meg kellett venni, és akkor aztán mindig gyorsan lehetett nagyot nyerni. Vagy legalábbis én ebben szocializálódtam, mióta 2016 elejé óta itt dolgozom a oldalap között, nézem a törzsét. És csak úgy nem tudtam elképzelni, hogy ne, mi kell ahhoz, hogy tényleg úgy tartósan, jó, nagyot essenek ezek a technológiai cég, de hát a kínai központi vezetés azt megmutatta nekünk, tehát Végre akkor most látunk egy olyan szabályozást, hogy na, milyen szabályozást kell ahhoz, hogy ezt szanadnak. Hát tessék, a kínaiak megmutatták a, a saját részvényéken. Úgyhogy van ez a KWEB nevű ETF, hogyha valaki ezt követi, akkor azon az látszik, hogy ez a felére esett a februári csúcsától, de az éveli szintjétől is bőven lentebb van. És hogyha ugye a helyi sztárokat nézzük, tehát Alibaba, Tencent, Tencent és eset 30%-ot, Alibaba 45%-ot a csúcsáról, Úgyhogy hát, úgy, le- lehet ilyen. Aztán, hogy fel fognak-e pattani ugyanúgy, ahogy ezt megszoktuk, azt majd meglátjuk arról egy kicsit, most beszélgessünk itt. Most épp, arról, álljá, mitől... álljá,
1: most épp pattant, tehát már azért 45-ről 55-ig már azért pattant.
2: Igen, igen, de hát ez a 20 os pattanás így a mélypontjáról azért még szinte semmi. Na, és akkor ugye, hogy mi történt, szerintem az nagyon érdekes. Ugye az egyik az az, hogy a kínai vezetés láthatóan egyre kevésbé a technológia forradalmasítását látja ezekben a cégekben, hanem inkább a kockázatokat. Egyébként ezek a változások már 2020 végén elkezdődtek, de valahogy most nyáron lett tiszta a kép, hogy ez mit is jelentett igazán, ugye a tőzsde is ezt most kereskedte le. És tehát még tavaly ősszel inkább antitrözt oldalról kapták el ezeket a cégeket, most nyáron pedig inkább az olajhatnálat kapcsán jöttek elő ezek a viták. Ugye utóbbiban ugye az a nagyon érdekes kérdés, ugye, hogy ki az adat, már mi nyilván először is egy a, a jogállamban ugye a, a cégé, aki azt összegyűjtötte, az meg hoz egy szabályozást arról, ezek az adatokkal mit lehet kezdeni, hogyan lehet kezelni, lásd, hogy Európában a, a GDPR. Kína ugye ezt egy kicsit máshogy nézi, ők kimerik mondani, és nyíltan gondolkoznak erről, hogy ez egy stratégiai eszköz, aminek a kínai állami kell, hogy legyen és hát ugye a cégek hiába gondolják azt, hogy a számukra az adat, ez érték, meg ez a versenyelőny, meg majd ez alapozza meg a következő szolgáltatásokat, meg piacokat, ahova be tudnak törni, a kínai állam inkább egy- egyfelől azt látja benne, hogy ő biztosan szeretne tudni, hogy mit tartalmaznak ezek az adatok másik oldalról, az meg nagyon rossz lenne, ha bárki másik tudna erről a cégen, vagy, az á- vagy a kínai államon kivéve, és ugye itt az amerikai államtól kell félni, hiszen ezek a cégek folyamatosan mentek az amerikai tőzsdére, és ott. Ugye azért, hogy állpiúzulnak, tőkét emelnek, csak ugye ott megvan az a, az a kockázat, hogy akkor ha az amerikai szabályozó esetleg ott átvilágítja ezeket a célket, hogy bekér adatokat, akkor bizonyítek az adatok, ezek, ezek nem kizárólagosan a kínai államhoz jutnak el. Úgyhogy adat oldalon egyértelműen lehet azt mondani, hogy itt az amerikai meg a kínai államnak a, a szétválása zajlik, ami egyébként egy csomóiparákban. Ugye most meglátszik a, alapvetően a kereskedelmi háborút az zajlik ez a folyamat. ez a két ország gazdasága azért szépen válik le egymástól. Alapvetően elsősorban a technológia a terén, és nem pedig a nem tudom, a gumikacsa gyártás terén, ami persze az amerikaiak rendelhetnek azóta. És valószínűleg nem is ezek a szektorok fognak szétválni, hanem inkább ezek az ilyen technológia intenzív szektorok. Hogy büntet a kínai állam, ez nem ez igazán érdekes, ugye ez, amit Amerikában még egyelőre nem tesznek meg. Az az, hogy mondjuk itt van a Didi példája, ami a kínai Uber, és ugye a szabályozók kérte, hogy halasszák el az iP-ot az amerikai IP-t. a Didi megcsátta mégis, és akkor egyszerűen csak betiltják az applikációját, vagy azt mondják, hogy az applikáció nem vehet fel új felhasználókat, hogy az, azok regisztrálhassanak a, a céghez. Tehát ezt, ezt egy-két napon belül simán megteszi a, a kínai szabályzó. Hát nem véletlenül utána egyébként, hogy sok másik kínai cég jelezte, hogy akkor ők hát maguktól elhalasztják természetesen az úce-ban tervezett IPO-t, tehát így azért gyorsan meg lehet ölni egy vállalatnak a bizniszét, tehát ahol a szabályozó mindenható, és nem igazán fogják a szabályok, ott, ott ugye teljesen más kötőkkel operálhat. Tehát amikor Kínában van egy 3 milliárd dolláros büntetés, az Alibabát büntették ezzel, azért, mert a beszállítóival nem bánt megfelelően, tehát visszaért az alkverejével, és kizárólagos szerződéseket kötött velük, tehát csak az Alibabának adjanak el, és csak a alibaba szállítsa, szállítsa ki az adott cég termékeit, akkor itt a, a, tehát a kínai büntetés ez egyszerűen egészen más kontextusban tűnik fel, ahol, ahol tényleg egy ilyen mindenható szabályozással van dolga ezeknek a, a cégeknek.
1: Azért nem tudom nem megemlíteni, hogy tehát a, az uber is kipaterolták Magyarországról egy ilyen szabályozói hókusz nagyon gyorsan. Tehát, hogy ez csak azért érdekes, mert ugye arra gondolunk, hogy Az Egyesült nem lehet megtenni azt, amit a Kínában meg lehet tenni, de Magyarországon meg lehet tenni, akkor lehet, hogy az Egyesült Államokban is meg lehetne tenni, hogyha lenne erre nagy politikai akarat. Azt meg pláne meg lehetne tenni, ugye, amit mondtál, hogy az Alibabát azért büntették meg, mert mert visszaélt a piaci hatalmával. Szóval ezt meg pláne meg lehetne tenni az Egyesült Államokban is. Csak hát egyszerűen béna az állam, tehát...
2: Nem, nem, Zsolt, tehát ott, ott bizonyítani kell. Tehát a jog előtt ott meg kell állni a helyét ezeknek a dolgoknak, és azok, azok évekbe telnek, mire egy ilyen per végigmegy, akkor ö, tényleg a bizonyítékokat kell erről hozni, gazdasági számításokat kell csinálni. Tehát nem elég, a szabály, az azt mondja, hogy ö, nem tudom, a hasára csap és azt mondja, hogy na, na, ez most megszegte a szabályokat. Kínában ez elég? Hát ez, ez, ez látod, hogy ez teljesen más.
1: Világos, hogy teljesen más, csak azon gondolkoztam, hogy azért milyen része járat az usa de igazad lehet, tehát lehet, hogy itt van a BB, nem tudom.
2: Örvényeket kell először hozni ahhoz, hogy lehet, hogy meg kell alapozni ezeket a, a pereket, nem tudom. Tehát ez csak, tök olyan kérdésnek csak... mennyire miért hozzá, de hát az biztos, hogy egy jogállamban, ez lehet, hogy ami Kínában egy nap az ott, öt év. És akkor, hogy egyébként miért rossz ezeknek a cégeknek ez a változás, és itt alapvetően nem az a fontos, hogy majd megbüntetik őket milliárd dollárokról. Egyébként, ha valaki megnézi az Alibaba kapitalizációját, akkor nem olyan fontos nekem ez a 3 milliárd dollár, nem ez a baj, hanem az a baj, hogy új piacokra így majd nem tudnak olyan könnyen betörni, egyrészt mert az adattal nem új rendelkeznek majd, ahogy előtte, meg hát az antiterözt szabályozás is másképp működik, majd inkább utóbia a fontos. Tehát ez, a, ami ugye Amerikában már azért kiverte a biztosítékot, hogy ugye mondjuk, amikor a, a Facebook felvásárolta az Instagramot, ugye, hogy felvásárolják a kicsiket, azt a kínaiak valószínűleg egyre kevésbé tudják majd megcsinálni. És hát ugye általában szerintem nem az az eredmény ennek, hogy Egyébként ezek a vállalatok majd elveszítik az elsőségüket, de az biztos, hogy a a versenyben nem tudnak majd akkor átnőni, mint ezt gondolták, profitok majd nem fognak úgy nőni, és egyébként itt nagyon érdekes az, hogy Tencent is, meg az Alibaba is nyilatkozta azt maguktól itt a negyedéves jelentésekben, hogy hát ők bizony dollármilliárdokat fognak költeni szociális célokra, hát ugye teljesen maguktól. Tehát gyakorlatilag ezek a cégek, önként fizetik be az adót, ha most ezt akarom nézni. Ugye Amerikában is mindig van ez, hogy hát itt igazából nem kell egyébként ezeket a célket annyira szabályozni, hogy nem tudom fel is daraboljuk őket, de hát az adójukat, azokat simán meg lehetne emelni. A társági adókúrcát kell egyébként is általában emelni, meg nem, nem szabad engedni, hogy ők mindenféle útonmódon kibújjanak az adófizetés alól, mert ez is ugye megölni az Amazon, vagy megtörhetni az Amazon, vagy az nek a zártyomdövekedését. Ez hát nem. a kínaiaknál nem adót emeltek, hanem, hanem valahogy rábírták ezeket a cégeket, hogy gyakorlatilag maguktól fizessenek be közös célokra. Tehát, tehát elég durva ami ott történik.
1: Igen, ezzel ellen tiltakozom, tehát ezt, ezt mindig mondjátok, hogyha megadóztatják. Az, az, a növekedését egyáltalán nem tőli meg, tehát lehet mondhatjuk azt, hogy a 10%-a kisebb lesz a profitja, akkor eshet 10%-ot az Amazon árfolyama, és aztán pont onnan, folytatja pont ugyanazt a növekedést. Tehát, hogy ez nem... Sőt. Nagyon
2: fontos, hogy mekkora bizonytalanságot visz a rendszerbe. Tehát, hogyha azt mondod, hogy 100 ot de aztán még kiláták, ezek további adónöveléseket, akkor az úgy, az, úgy, az úgy egészen rosszul foghatni szerintem az rpm És ugye Kínában még ennél is sokkal durvább a helyzet.
1: Ez fordítva is hathat. Tehát onnantól kezdve, hogy azt mondjuk, hogy emeltük 10%-kal, esetleg még megemeljük majd 15 re nem tudom, az nem bizonytalanságot, az bizonyosságot visz a rendszerbe, hogy jaj, de jó, akkor ez a Damoclés kard eltűnt. Ugye ezt már sokszor mondtuk, hogy mm, nem, nem látom, hogy. Tehát érted? Mert mindig ez egy érv az Amazon ellen, hogy jó isten ki tudja, mit csinál majd a szabályozó, és ha megtudjuk, hogy azt csinálja a szabályozó, hogy megemelte az adóját 10%-tal, akkor. Még emelkedhet is az Amazon. Tehát, hogy hát, ez, nem, ez nem így van, hogy, hogy ha 10 a csökken a profitja, akkor 10%. 000. Miért? Mert akkor, akkor.
2: Ezt másképp látjuk. Azt hiszem aznap biztos, hogy 10%-ot csökken akkor a, a, az árfolyama is, hogyha az Amazon nem igaz, Ez se igaz. Miért?
1: Mert most mondjuk 43-as ppr forog, akkor nem forogaton a 47-esen. Mert egy ennyi történik. Hát dehogy is nem, mert ugye ez egy sokkal biztonságosabb cég le. Sokkal hát, gyorsabb.
2: Lehet, de, de szerintem nem ez lesz a helyzet.
1: Igen. Hát, ha nekik
2: felítetek... számított adónövelés, akkor persze igazad van. Most én itt olyanokról olyan beszélek, amikor hirtelen látod azt, hogy az államnak a viselkedése megváltozik, az biztos, hogy negatívan hatna. Adott, jó, ha már terve van évek óta az adó, adóemelés, és annál kisebb is lesz, mint párták, akkor persze akkor még emelkedhet is. De ez egy teljesen másik helyzet. Tehát nézd meg, hogy Kínában mennyire nem ez történik.
1: Az egész más a helyzet, de, de jó
2: kép. Hát, és akkor szerintem csak továbbviszem ezt a, a gondolatot, hogy baj egyáltalán a Kínai központi vezetésnek, hogyha összeomlanak a technológiai cégek árfolyamai? erre rövid válasz az, hogy nem. Tehát ugye, most közvetlenül egyrészt Kínában a tőzsde sokkal kevésbé pontos, mint Amerikában az embereknek a megtakarítási sokkal kevésbé vannak a tőzsdén. Tehát önmagában a kínai gazdaságra nem foghatni azt, hogyha a technológiai cégek árfolyama lefelezve, vagy akár a esik. Ami viszont bajt okozhat, hogyha ez a félelem, amit ez a szabályozás váltás okoz, az átterjed mind a és általában negatívan érinti a kínai finanszírozást, akkor az már kiterjed egy ráelgazdaságra, negatív hatása lehet. Tehát azért a, nagyon fontos, hogy amikor azt mondjuk, hogy mert én is úgy fogalmaztam, hogy van egy mindenható állam, az a mindenható államnak is vannak korlátai. A kínai központi vezetésnek sem érdeke az, hogy általában összomlatsza a tőzsdét, hiszen a tőzsdének van egy olyan szerepe, hogy ott lehet tőkét bevonni, ott forognak kötvények, tehát a finanszírozáshoz kötődő szerepe van, és hogyha elterjed az, hogy a kínai Központi vezetés, tehát tényleg bármikor oda csaphat bárhova, akkor, akkor az bizony a finanszírozókat eltántoríthatja. És egy olyan országban, ahol egyébként nagyon magas ugye, az infrastruktúrális beruházások aránya, ahol egyébként egy csomó vállalat nagyon el van adósodva, ahol egyébként nagyon fontos az, hogy az ingatlanárak merre mennek, hiszen ez tart életben egy csomó szektort, és egyébként, hogyha ez összeomlik, akkor az, az a kínai rágazdaságnak óriási probléma lehet. Ott azért érdemes óvatosnak lenni. Tehát tehát egyértelmű, hogy vannak korlátok, úgyhogy én azt is látom, hogy a, 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 a központi vezetés az most azért visszafogta magát, tehát ezt most megcsinálták nyáron, amit megcsináltak, és azért most kicsit úgy, hogy mint hogyha úgy visszafogták a szüneteltetik ezeket a, a csapásokat. hiszen egyébként például, amikor bemondták azt, hogy az oktatással foglalkozó magáncégek majd non-profiták el, hogy alakuljanak, akkor megint egy ilyen elemről volt szó, hogy egyik oldalról hát ez biztos nagyon népszerű, hiszen az egyenlőtlenséget tehát csökkenti, tehát meg, megállítják ezt a folyamatot, hogy a gazdag kínaiak a drága magániskolába jár, járathatják a gyerekeiket, és, és ezáltal gyakorlatilag kasztrendszer alakuljon ki Kínában. De ugye ez is, ez is, erre, erre az írja is, hogy minden szektor esett, mert mindenki elkezdett félni, hogy na akkor az én szektoromban is jön valami változatás.
1: hát Úgy lehet talán könnyen megfogni, hogy miért rossz, az összeomló árfolyam, hogy ahogy az előbb, ahonnan indultunk, ugye, hogy a orosz vízelőmű és az és a osztrák vízerőmű köztük különbség, ugyanis Kínát most ugye Amerikai riválisaként tekintünk rá, de hát az a lépés, hogy ezek a kínai cégek azért, mert a, a finanszírozók eltűnnek, ezek jóval olcsóbbak lesznek. Tehát ez egy, ez egy ilyen, ilyen eloroszodás irányába lépés. Tehát bárki gondolja azt, hogy Oroszország kihívója az Egyesült államoknak, Nem. Semmilyese semmi senkinek. Ukrajnának a kihívója maximum. Azért, mert és, és ebben, ebben benne van az is, hogy ott borzasztó olcsók a cégek, nehéz finanszírozást találni, nem nem részese a tőkepiaci globalizmusnak kellően, ezek összefüggnek ezek a dolgok. És akkor amiről még talán még nem is beszéltünk, tehát azt hogy mennyire öli meg az innovációt, vagy sem, ez az egész kínai cseszekedés, tehát hogy honnan, mennyire lesz kedve ezek után egy, nem tudom én, egy Jack Ma'nak át éve dolgozni a cégén, hogyha az oda vezet, hogy jól megcseszik, hát reméljük, hogy...
2: Ha eltüthetik a... egy-két hónapra őt magát is.
1: Igen. Ugye miközben az Egyesült Államokban bussással jutalmazzák a sikeres befektetőket, az Kínában nem.
2: Úgy, Akkor... szerintem az például érdekes kérdés, hogy az innovációt ez hosszú távon rombolja Hát ugye valószínűleg inkább igen, mert tényleg az van, hogy az innováció az pont az a lényeg, hogy nagyon hosszú távon nagyon jó feltételeket alakíts ki, hát az ilyen bizonytalanságok ezt nem segítik.
1: De nem csak az, hát ugye ez arról is szól, hogy akkor az állam teszi rá a kezét ezekre a pénzekre, és az állam fogja elosztani ezeket a pénzeket. Hát azt tudjuk, hogy az pocsék, ugye az a tervgazdaság, ahhoz képest, hogy ahogy azt a, a, a piac osztja szét, egyfajta hatékonyság csökken, és innen is jönni fog majd a kínai gazdaságban, gondolom én.
2: Hát igen, de az makroszinten talán kicsi dolog, kicsi, de az, az, még, az még érdekes kérdés, hogy egyébként olyan szempontból meg hatékonyságot növelhet el, bár szerintem nem hogy hát mindig arról beszélünk, hogy hát a monopólium az, az rossz, és a, ugye előbb-utóbb megöli a rendszert, és hát na végre ők keményen felléptek ellene, hát ők csak versenyt csinálnak, hát lehet, hogy lesz nagyobb innováció, vagy a Tencent meggyengítésével versenytelnek. De majd meglátjuk, tehát uh, ugye Kína sokszor lepett már meg minket pozitívan.
1: Arra jó ez az egész, hogy ők egy kísérleti laboratóriuma így a világnak, hogy mi történik nagy tech, innovatív tech cégekkel, hogyha az állam e, a torkukra lép, meglátjuk.
2: 10. Felkészül a nazdak, meglátjuk, hogy ott megtörténhet-e ugyanez.
1: Na figyelj, volt szó irodáról, volt szó férfiakról, volt szó gyerekekről. Itt van Bill Gross utódja, aki.
2: Ki ez a Bill Gross, mert azért nem olyan ismert.
1: A Bill gross kötvénykirálynak szokták hívni, az ővé a legnagyobb ilyen kötvény alapsz. Sőt, talán ővé az egy, nem mindegy, egyik, le, a világ egyik legnagyobb alapja, 400 milliárd dolláros alapról van szó, és az ő utódja, 44-es Nick. Maró Ma, utc Most egyszer csak azt mondta, hogy hát köszönjük szépen, ő inkább elmegy kempingezni a gyerekeivel, neki elege van a pénziszférából, és aztán, hogy kitalálja, hogy utána mit csinál. Hát az biztos, hogy pénzen nincs szüksége, de hát azért, azért nem tudom. Hát én, én nagyon unatkoznék abban a kempingben, hogyha uh, ezen túl a világ dolgai helyett homokvárakat kéne építenem. Hát lehet, hogy ő nem, őt nem ilyen anyagból gyúrták.
2: Nem tudom, de ha már így kégett a kötvényekből, akkor ajánlom a részvényeket, az sokkal jobban mozog. Épp van nálunk nyitott részvény, elemzői állás.
1: De, de vajon mi nem valami junior, juniorra gondoltunk?
2: Nem, egy kicsit személy Tehát már tapasztalattal rendelkezőket keresünk elsősorban. De hát figyelját, a fizetését azt meg könnyen kifizetjük, nem?
1: É, ez igaz. És jó, de legyen, nem ártana, ha lenne az orosz, orosz, orosz piaca. Tapasztalat. lehet, hogy még van is neki. Na figyelj!
2: Igen, lehet, hogy ott keresköd kötvényekkel, ezt nem tudjuk. Hát ez a 400 milliárdos, orrott kötvény is elfér.
1: Na figyelj, utolsó levezető címünk, a rossz költekezési szokások, amit a gazdag emberek elkerülnek. És ez azért érdekes, mert az valami kutatás volt, hogy milyen, milyen különböző spending habitjei vannak a leggazdagabb embereknek, és kiszűrték, hogy két dolgot mindig elkerülnek, amit a más emberek nem. Az egyik az emocionális vásárlások, a másik a spontán vásárlások, amik szerintem azért elég rokon lelkek, de minden esetre Amiért én ezt beraktam, mert ezekben benne van az érzelem. Tehát már megint, ha az ember érzelmek alapján csinálja a dolgait, így az emocionális vásárlás az, hogy jaj, de tetszik nekem az a piros ruha, úgyhogy megveszem, a, a spontánvált sár... sik... impulzus
2: Impulzusfelteleptnak hívják
1: nekem mindegy, hogy hívják, a lényeg, hogy legyen benne érzelem, és ne legyen benne ráció, és az bizonyítja, hogy az ember a ráció alapján éri az életét, sokkal előrébb jut, mint hogyha az érzelmeknek olyan helyen is teret enged, ahol nem lenne szabad, mint például a vásárlás. A másik pedig az a spontán vásárlás, ugye amikor a, oda rakják a pénztárnál a nem tudom mit, a sneakers csokit, hogy át, azért ezt még vedd meg. Na ezt ők a nagyban is elkerülik, kizárják az érzelmeket onnan, ahol Nincs rájuk szükség. Mit szólsz ehhez?
2: Egyébként pont beszélgettünk erről az Orsival, és arra jutottunk, hogyha fiatalon szegényebb családba születsz, akkor úgy érzed, hogy ha vehetsz magadnak valamit, akkor az, az mindig egy utalom, és, és hogyha van, miből, akkor, akkor így utalmatod magadat, és akkor kialakul ez a, a szokásod. Ha nem tudom, a gazdag családban születő valaki, az pedig úgy érzi, hogy úgy is mindig mindennek kaphat, és egyszerűen nem alakul benne ki ez az érzés, hogyha, hogyha nem tudom, lett egy kicsit több pénzzel, vagy, vagy történt vele valami jó dolog, akkor nem valaminek a megvásárlásával akarja jutalmazni magát, és hogy ezért, ezért van ez a különbség a szegények és a gazdagok között ebben tekintetben.
1: Értem. Én kicsit az az érzésem, hogy a ráció irányából megpróbáltátok az osztályhalci irányába eltolni a kérdést, én ragaszkodom a ráció kérdéshez. Na, kérdészemről a viszont hallásra. Vittor a sziasztok!